0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет, это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует Друзья, у меня сегодня в гостях Маша Шулышенко, автор кулинарных книг, блогер и шеф кулинарной школы Well Done. Маша, я очень рада видеть тебя в гостях. Привет!
1: Привет, Галина, спасибо, что позвали, мне очень приятно, буду рад провести с вами время.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям пару слов о себе.
1: Так, ну, в общем-то, если коротко, наверное, моя основная роль — предприниматель. Я занимаюсь несколькими проектами одновременно. Кулинарная школа Well Done, про которую ты уже сказала. Также у меня есть бренд авторских миксов специй Special Magic. И, в общем-то, все, что связано с кулинарией, тоже ко мне. Кулинарные книги, кулинарный блог. Мне кажется, что еда в моей жизни 24 на 7, и работа моя с ней плотно-плотно связана последние 10 лет.
0: Круто, Маш, я на самом деле подписана на тебя, я уже не знаю, сколько лет. И ты такая молодец вообще то, что ты рассказываешь обычным девушкам, как можно развивать свои кулинарные навыки, как начать получать удовольствие от готовки, то, что это все легко, просто, и на самом деле просто требует системного какого-то подхода. Помимо того, что у тебя будет вкусное разнообразное питание, это все еще может быть и довольно быстро и легко реализуемо в обыкновенной жизни у человека, который работает в офисе, там или у которого нет много времени на готовку и мамочки с детьми там и так далее. Поэтому э, ты Молодец, я очень рада, что ты вообще когда-то мне попалась в соцсетях. Маш, расскажи, пожалуйста, а как ты вообще стала поваром и всегда ли ты любила готовить?
1: Классный вопрос. На самом деле, ко мне кулинарное дело пришло из детства. Мне немножко повезло. Я чуть-чуть есть такой чит-кот. Это мои бабушки. У меня все в семье всегда готовили, наверное, как и у многих. Но мне кажется, что вот этот залог э, прививания любви к кулинарии, он был в том, что меня всегда привлекали и без насилия, а наоборот вот с таким любопытством. «А хочешь пойти посмотреть, как там сейчас вот у нас там что-то поднимается тесто, я не знаю, на пирожки там, Пойдем со мной лепить пельмени или там что-то такое?» Ну, в общем-то, это всегда меня привлекали в помощь, и мне было интересно. Такое было классное времяпрепровождение с семьей, очень сближающее. И, конечно, в отличие от многих, для моей семьи это никогда не было вот такой насильственной рутиной. То есть у меня сложилось полное ощущение с детства, что кухня – это такое место, где ты всегда на расслабоне, на кайфе что ты делаешь, если приходят другие люди, ты счастлив для них готовить. И вот, короче, этот паттерн как-то ко мне записался очень плотно на подкорку, и э, я, в с большим удовольствием, выйдя в взрослую жизнь самостоятельно, начав жить одна, я стала как-то, в общем-то, готовить потихонечку. Но потом, когда уже кулинария стала для меня работой, я попала вот в ту самую ловушку, в которой 99% моих коллег э, живут. Это когда ты 12 часов в сутки готовил на работе, ты приходишь домой и думаешь, ну, последнее, что я хочу делать, это готовить дома. Ну, то есть это правда так, сложно очень это перебороть, но потом как-то вот, опять же, с тех пор, как началась моя семейная жизнь, когда у меня появились отношения серьезные, стало понятно, что он, блин, тоже хочет есть. <laughs> еще как-то рассчитывает, что это я буду делать. <laughs> ну, хотя... А ты уже на еду
0: смотреть просто не <laughs> можешь. Да,
1: да, и как бы он-то еще, понятное дело, рассчитывает на то, что это будет так же эффектно, как на моей работе. Ведь он как бы видел, на что я способна, да, ну, то есть непонятно. И, в общем-то, тогда вот эта идея о том, что рабочий, системный подход нужно переносить домой. Она единственная верная для того, чтобы получать от этого удовольствие, для того, чтобы вот как-то комфортно встраивалась в расписание. Ну, в общем так закрутилось.
0: А ты работала изначально в ресторане каком-то? Где ты работала до этого раньше?
1: Я практически, мне кажется, ну, большую часть своей сознательной жизни я занимаюсь предпринимательской деятельностью. В найме я работала совсем небольшой промежуток времени, а в основном там, до 19 лет. То есть в какой-то период учебы активной в школе или в университете, вот. А потом уже мне стало, в пришло в голову, что вот как-то я могу попытаться зарабатывать на еде. Я стала делать что-то на заказ. У меня были торты на заказ, у меня были фуршеты на заказ, и все Дальше уже там, когда мне был 21, кажется, если не изменяет память, уже появилось у меня производство, вот такое более полномасштабное, уже у меня какие-то первые помощники были, кто готовил вместе со мной. И вот, собственно, Поэтому там так много было в моей жизни кулинарного мастерства.
0: То есть ты думаешь, что, что любовь именно к готовке, она у тебя самым главным образом из детства да, пошла? И это такой основной момент, да?
1: Ну, мне кажется, что у меня да. Но я искренне считаю, что как к любому делу можно развить к этому интерес. И опять же, у меня пошла любовь к этому из детства, а очень у многих, я это вижу по примеру там студента, по примеру своих подруг там также из окружения, что есть какая-то обратная реакция, они, допустим, ассоциации такие, что вот мама, не знаю, ненавидела готовить, потому что там, не знаю, она была домохозяйкой, к примеру, приходили все время гости, она там упахивалась за столом, ненавидела Новый год, потому что в него там она, не знаю, 30 часов подряд там что-то резала, и потом уже ей было все не в радость. И вот у них сложилось впечатление, что, типа, господи, вот, ну, моя жизнь будет другой, вот, ну, я такой херни делать не буду.
0: Я не буду кухаркой никогда, у меня более интересная жизнь есть.
1: Да-да-да-да-да, и поэтому, вот, мне кажется, что, изменив какие-то свои убеждения на этот счет, да, поменяв их, ты можешь
0: почувствовать совсем
1: другие ощущения. Красота
0: требует. Расскажи, пожалуйста, Маш, про свои взаимоотношения с едой и телом. Я просто видела у тебя в сторис недавно, что ты делилась своей историей про свой диетический опыт. Я просто уверена, что очень у многих девчонок отражается вот эта вот история, что я вот на диете, и я там готовлю себе невкусную там еду и так далее. Поделись, пожалуйста, своей историей с нашими слушателями.
1: В общем-то, наверное, если я расскажу мощно, это будет на несколько часов. Я расскажу коротко, да, что я с детства была очень кругленькой, очень пышной, очень-очень большой. Мне тогда казалось, что просто предельно большой, что вообще такого размера люди в дверь не проходят и так далее. И, в общем-то, как и сейчас, лишь я пошутила над этим, что я не прохожу в дверь, ха-ха-ха. Так и всю жизнь я пыталась засмеивать эту тему, вместо того, чтобы как-то пойти в нее глубоко и, в общем, ну, признать эту боль и что-то с ней дальше делать. В основном инструментарий работы и с телом, своим к нему отношением, и с лишним весом был исключительно больной, (laughs) неадекватный. То есть я, мне кажется... Амбассадор самопроглашенный всевозможных больных диет. То есть, мне кажется, я пробовала абсолютно все и даже больше. Опять же, заходя за какие-то уже неадекватные рамки совсем, из разряда каких-то препаратов, не хочется назвать их название, чтобы не дай бог никому пришло в голову это попробовать да, вот все, что можно, в общем, плохое в этом мире относительно диет я пробовала. Естественно, давала какие-то результаты, естественно, краткосрочные, да, потому что а, рано или поздно, ну, то есть ты все это делаешь на силе воли какой-то там, м- опять же, на больной мотивации неадекватной, ты никогда не остаешься доволен этими результатами, то есть ты вроде как похудела, должна быть... Ну, то есть сейчас я смотрю на эти фотографии из прошлого и думаю, моя хорошая, ну, надо было как бы нарядиться и пойти танцевать, не знаю. А что делала я? Я думала, о, боже мой, здесь, конечно, еще работы, поле не пахано, конечно, мне еще рано носить футболку с коротким рукавом, это вообще не моя тема, да? Ну, короче говоря, это никак положительно не сказывалось ни на моем психоэмоциональном состоянии, да, ни на уровне ментального здоровья, естественно, ни на уровне физического, и, конечно, молодость многое прощает, это правда. Я понимаю, что смешно звучит мне 31, но все же есть некоторая разница между тем, когда тебе там, 15 и когда тебе 31, все-таки уровень метаболизма уже у тебя другой. И ты, естественно, его...
0: Восстановительные ресурсы организма, естественно, другие.
1: Да, ты его ушатала тоже хорошо, приложила много усилий для того, чтобы он замедлялся. И вообще, в общем-то, мало пользы ты себе принесла таким образом. Вот. И, наверное, раньше эти скачки, эта динамика там из разряда похудела на 10 килограмм там, за два месяца, потом бог с ним набрала там, 12-15, но ну, уже за там, какой-то более длительный промежуток, заново на этот новый круг заходишь то уже с возрастом таким макаром уже очень сложно действовать. Ты уже не можешь похудеть на 5 килограмм за неделю, да, уже таких чудес с тобой не происходит. Там эти 5 килограмм надо выгрызать там, чтобы, да, это случилось. И поэтому, в общем-то, стало понятно, что жить в этом невозможно, надо что-то с этим делать. И вот так в мою жизнь пришла психотерапия. Очень рада, что она со мной случилась лучше поздно, чем никогда. И, конечно, я искренне верю, что все эти проблемы надо начинать разбирать с головы. А уже потом какие-то инструменты, спорт, питание это реально следующие левелы. Пока ты не починишь голову, они тебе все равно не помогут.
0: Абсолютно с тобой согласна. И, дорогие слушатели, девушки, если вы вдруг сталкиваетесь с этим, вы не стесняйтесь обращаться за помощью к квалифицированным специалистам и разбирать свои установки в отношении еды, в отношении тела, в отношении просто принятия самих себя и какого-то мягкого отношения к себе. Поэтому это очень важно, и очень круто, что такие... Известные люди и специалисты, вот как Маша, тоже открыто не стесняются про это говорить, потому что это нормально. Вот я считаю так то, что вот фитнес это регулярная такая нагрузка для тела, а психотерапия это регулярная нагрузка для головы. В целом оно как бы да, соотносится. Маша, ну у тебя было такое то, что вот в этот диетический какой-то вот период, я так понимаю, длительный довольно, тебе не хотелось как-то себе вкусно готовить, там или ты вообще как-то не заморачивалась по поводу еды? Как у тебя вот именно в вопросе готовки?
1: Это хороший вопрос, потому что это правда то что работает совсем по-другому вот тогда и сейчас, да, это две кардинально разные жизни, то есть тогда мне казалось, что, в принципе, вообще это важно как это выглядит, там, я не знаю, насколько оно вот... То есть ты не оцениваешь еду с точки зрения а, какого-то а, наслаждения или что-то еще, то есть такое ощущение, что когда ты на строгой диете, для, ты осознаешь и на тысячу процентов готовишь, это какое-то пресное, это какое-то вот, ну, не, ну то есть ну понятное дело все диеты там я не знаю, гречка, кефир, цитрус, яйцо, там вареная
0: серая гречка и переваренная грудка
1: да да да, то есть вот ну я только такое ела и это было ну абсолютно четкое ощущение, что если это что-то вкусное, то это вероятно речь о прибавке к весу, а не к тому, что ты похудеешь. Поэтому даже не рассматривалась вариант, что это что-то может быть вкусным и вообще может быть образом твоей жизни. То есть у тебя было полное ощущение, что, да, это какое-то, ну, говно, мягко говоря, но мы это перетерпим, это ведь временно. То есть было полное ощущение, что, ну, две недели, там, ну, месяц, ну, окей, это мы как-то переживем, а там, что мы будем делать потом, как будто это уже потом и разберемся, да? то есть по факту мысли, что это может стать образом жизни, потому что это и так тебе подходит на ежедневной основе, Такого у меня мнения не было. У меня было только ощущение, что эта жизнь создана для страданий. <свят> И надо страдать, когда ты ешь в том числе. Поэтому я толком ничего не готовила. То есть вот какое-то там... Ну, что в диете написано, да, то я там так скверно отварила, так э, скверно порезала. И вот, в общем-то, это, в этом не было... Ну, в этом было ноль эстетики, ноль удовольствия, там ничего, то есть это была какая-то вот ты просто закидываешь что-то как в топку там и вот с этим живешь. опять же, когда ты переходишь на темную сторону, когда у тебя там срыв, ты что-то начинаешь есть, ты тоже в общем-то такое ощущение, что ты даже не оцениваешь вкусовыми рецепторами, что ты ешь, то есть ты просто такое в себя что-то там забрасываешь, да. Тонной. и ну то есть ты даже не успеешь распознать что ты ел вообще как это как это было на вкус то есть но кстати все равно
0: просто да и останавливаешься только когда у тебя просто желудок уже на набит ты уже просто дышать не можешь и тебя уже накрывают какие-то уже абсолютно другие чувства Сереблин опять переела опять наелась безвольная там и так далее
1: да 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 и в общем-то в этом-то и главная боль что ты и э... Когда не ешь, ты страдаешь, и когда поела, ты страдаешь. Ну, то есть радости не приходит к тебе в этом состоянии никогда и совсем другая история сейчас, конечно.
0: Mm-hmm. Вот интересно, ты сейчас вот говоришь про удовольствие, про то, что его вроде как не было постоянно в периоды диетических каких-то вот этих моментов. И интересно так то, что мы, когда на диете сидим, мы как будто бы вот не разрешаем себе получать удовольствие типа, от еды. Но, с другой стороны, очень часто в такие моменты еда — это как будто бы единственное удовольствие на самом деле. И, и ты не знаешь, каким способом себе можно дать удовольствие ну как быть, каки- через какие-то другие способы. И, возможно, отчасти по поэтому ты в какой-то момент и срываешься на вот эту еду, потому что ты понимаешь то, что это вот, ну, как бы, ты хочешь как будто бы себя похвалить за страдания, что это вот все таки тебе хочется этих удовольствий. Просто что тогда мешает начать получать удовольствие здесь и сейчас на моменте, когда ты идешь к своей цели по фигуре?
1: Ну, я думаю, что это вот больная голова тебе мешает, она тебе говорит, что, да, сейчас рано, сейчас вообще не время, вот ты сначала должна вот, какая-то цифра там в голове зиждется, да, то есть ты должна вот как к ней придешь вот тогда жизнь начнется, то есть такой-то да, эффект отложенной жизни все время происходит. вот когда похудеешь, тогда мы там что-то начнем делать, когда похудеешь, можешь купить вот там вот это платье, когда похудеешь, можешь вот тогда потом пойти и съесть там, то, что ты вот, там, в своих мечтах хочешь съесть и так далее. ну то есть очень много таких мыслей в голове крутится, конечно, они счастливее тебя они делают, и главное, что это настолько забирает все свое твое внимание, что ты больше по сути ни на чем так не концентрируешься. То есть я, когда, ну, знаете, вот эта фраза, что там, где фокус, там результат, я думаю, боже, если бы я так, с, такой, с таким рвением, с такой энергией, как я направляла ее вот в тот период на мысли о еде и похудении там и всех этих методах, ну, если бы я направила их тогда в свой бизнес, наверное, там просто он бы сейчас там взлетел до небес просто, если бы я столько усилий приложила ну, там, к своей работе. Ну, то есть это же правда так, съедает невероятное количество энергии. Вот, вот это еще мыслительная жвачка, которую ты крутишь реально там 30 часов в сутки, мне кажется, конечно, это уничтожает. Мышц.
0: Я видела то, что ты сейчас начала работать с диетологом. Поделись, как ты подстраиваешь свое питание с учетом рекомендаций твоего диетолога. И, возможно, что-то уже поменялось в твоих привычках и подходит к питанию.
1: Самое, наверное, главное для меня открытие, что э, в работе с диетологом стало понятно, что есть нужно более регулярно, чем это делаю я. Я такая, то есть <смех> вот какая идея получается, нужно не пытаться не ограничивать то, <смех>, что я ем, а нужно научиться есть регулярно, адекватно в рамках какой-то системы. Э, это для меня было, наверное, самым таким основным инсайтом, даже что мне казалось всегда, что чтобы похудеть нужно наоборот, пытаться сжать э, это там количество приемов или то есть ты такой, откажись от ужина, там или какие-то еще у тебя мысли в голове. А тут как бы человек тебе говорит, ну ты должна делать там три приема пищи стабильно. Если ты хочешь, ты можешь делать там перекус, если они тебе нужны. Окей, ты думаешь, ни хрена себе, это что за... Она, она уверена, что можно так похудеть, а вы точно доктор.
0: А картошку, что ли, можно?
1: Да, у меня было очень много сначала вопросов, но я, когда к ней пошла, я себе обещала... Что, Маша? Мы идем вот на тотальном доверии, мы забываем вот, вот это все, что у меня крутилось в голове, а крутилась у меня в голове куча убеждений разных, которые одно другому противоречило, и я не могла понять, где из этого правда. Я думаю, Маша, ну, у тебя нет ресурса разобраться, ты не доктор, ты медицинское образование получить не можешь за, не знаю, один месяц. Не да? Поэтому да, давай мы как-то оставим эту работу вот профессионала, вот мы ее выбрали, вот мы доверяем. И вот как бы все, что скажет, то и есть правда. Вот давай примем это за веру. Если не сработает, вот тогда мы уже и скажем. Ну, так я и думала, конечно, я знала, что ты ничего не понимаешь, раз так говоришь. То есть только потом. Вот сначала проверим, а потом уже будем комментировать. И вот, собственно, поэтому я просто стала слепо следовать тому, что говорят. И вот, конечно, для меня было открытием, и это оказалось очень сложно, потому что у меня достаточно плотный график работы. И это смешно звучит, но это каждый раз меня злит. Я такая думаю, ну как так? Я повар, я готовлю иногда там съемочные дни, какие-то рабочие. Я могу готовить там, не знаю, 12 часов подряд и при этом быть голодной. Ну как? Ну потому что вся эта еда на съемках это такая история там, допустим, я снимаю книгу кулинарную, да, и вот реально моя жизнь посвящена там, не знаю, 10 дней я просто в таком хард-режиме там фотографирую, готовлю, что-то делаю, сервирую. Но... Есть это все нельзя. Там, ты что-то запек, оно должно стабилизироваться перед тем, что, как ты сможешь разрезать это и показать красивый разрез на фотографии. Вот какие-то такие ограничения постоянные. То есть ты реально готовила весь день, кучу всего сделала, а поесть нечего. Это такой: да как это работает? Это жизнь несправедлива. И, собственно, вот организовать регулярный режим питания стало моей вот вот основной фокусом внимания, потому что оказалось, что это мое слабое место. Я могу позавтракать там, не знаю, в 6 утра и потом найти себя уже умирающей от голода. Там, В 5 вечера. И еще на этом моменте, как бы, надо еще быстренько подумать, что я буду есть, потому что я не готовилась, да, условно. А
0: ресурса уже нет на это вообще ничего. если ты заранее не подумал.
1: И поэтому я поняла, что либо я вот знаю наперед, да, как бы не знаю, есть рабочее расписание на неделю. Вот я должна знать примерно на неделю, там, что у меня есть достаточное количество овощей подготовленных, у меня есть достаточное количество белка, вот, у меня там все есть. Ну, короче, как-то я поняла, что без этого плана 1000 процентов я не смогу придерживаться вот этой регулярности. Это было первое. Второе было, конечно, мое открытие, что, что углеводы у меня есть в каждом прием пищи, что я вообще-то не обязана их вычеркнуть навсегда, не обязана. Жечь хлеб, рис, там и так далее. Вот это тоже, конечно, было для меня шок контент. Ну, то есть, понимаешь, что овощи надо есть, я как бы, как, ну, где-то я догадывалась, да, я в курсе. А вот то, что там ты еще как-то вот можешь есть углеводы, это вообще был шок. Что даже сладкое можно не убирать. Да, что в принципе можно не страдать, и когда-то что-то съесть, и все равно это будет давать эффекты, причем как бы длительные, да, и более того, с... нет, наверное, знаешь, самое такое жесткое открытие для меня, это что все это время мне казалось, что я как будто бы ничего для этого не сделала, но тем не менее похудела я к этому, блин. Ну, а где-то раньше была... А почему я не знала, да, что это бывает так? То есть, оказывается... То есть, реально у меня сложилось полное ощущение, что я как будто не заслужила это. То есть, если раньше ты там вот да, две недели страдала, видишь от веса, так я думаю, ну, понятно, я красотка, я там как себя вообще ограничила? А здесь как будто бы я просто вот жила обычную жизнь, ни разу не была голодной, и при этом похудела. Я думаю, ну, интересное кино.
0: Дорогие слушатели, вот сейчас вы наблюдаете живой пример того, как работает адекватный, осознанный подход к работе с питанием, к похудению. Я знаю специалиста, с которым работает Маша, Альбина Комиссарова. Очень крутой, классный диетолог-эндокринолог. Поэтому, если вдруг кто-то из вас не слышал, не сталкивался, тоже очень рекомендую подписаться на ее страницу. Она говорит адекватные вещи про питание и развеивает различные мифы. Поэтому, Маша, ты молодец, что грамотно подошла к выбору своего специалиста. прям.
1: Альбин для меня открытие, это правда, потому что, конечно, вот в основном мы привыкли к тому, что вот такие вещи, как, например, похудение, нам продают через какие-то такие через триггер страха там, через какие-то вот запугивания, что а ты, то есть ты слышишь какой-то там не знаю рилс даже крутится, где тебе говорят там, а ты знаешь, что лучше там вот это вообще не есть, иначе умрешь этот. Да, может быть я еще что-то не знаю, пойду узнаю. Ну, то есть тебя вот обычно запугивают, стращают, а тут как бы человек говорит, что как будто бы он ничего особенного вообще-то не продает, никаких там секретных знаний нет, ничего она не скрывает, все можно и так далее. И ты такой думаешь: а в чем в чем подвох? Где, где собака зарыта? Ну да, это, конечно, не очень откликнулось. Я посмотрела несколько ее там интервью, каких-то вот подкастов с ней послушала, мне стало понятно, что да, это спичи здорового человека. Я все-таки в этом отношении точно больной, поэтому мне нужно
0: с ней поговорить. Ты на самом деле молодец, то, что позволила чему-то новому и каким-то своим старым убеждениям уйти и впустить новые убеждения в свою жизнь в отношении еды. Это огромная внутренняя работа. Расскажи, пожалуйста, а изменилось ли как-то твое отношение к спорту? Я расскажу нашим слушателям, что Маша вообще-то тоже в нашей с вами тусовке. Она регулярно тренируется, ходит в зальчик. Расскажи, пожалуйста, про спорт немножко.
1: Да, спорт — это тоже такая же история, как еда. Когда у тебя больная голова, у тебя есть полное ощущение, что спорт создан, вообще существует в этой жизни, только, опять же, для того, чтобы ты на нем страдала и, конечно же, похудела. Я всю жизнь боялась ходить в спортзал. Мне казалось, вот именно, знаете, вот эти видео, где девчонки поднимают штангу там она с ней приседает или что-то еще, у меня было убеждение такое, типа нельзя это делать? Господи, она приседает с весом, у нее будут перекачанные ноги. А, какая наивная мысль. Взрослая жизнь говорит, что чтобы что-то перекачать, Господь, что нужно делать? Тут чтобы хоть она вообще хоть на грамм изменилась, чтобы там вообще хоть что-то случилось с мышцами. Да, там надо, я не знаю, что делать, сколько лет вообще проводить в зале, чтобы у тебя появился реально какой-то там рельеф, и тем более перекачанный. Ну, то есть мне казалось тогда, что все там вообще просто по щелчку вот так ломается, там 10 раз подняла, и все, уже умираешь от огромных икр или чего-то еще. Как наивно
0: от огромных ляжек перекачанных, да, да. как
1: наивно, как смешно. И поэтому мы какие-то там ну разные, в общем-то, кардио. То есть нам казалось, что только карты упражнения нам нужны только там что-то еще. В общем, чтобы главное вот эта вот цифра, знаете, на, упра... на там не знаю, ты бежишь на дорожке, и там написано, сколько калорий ты потерял. Вот это ключевое. То есть ты там надо что-то надо чтобы там сколько-то еще. То есть это вот единственное на что ты ориентировался. Естественно, удовольствия нет места. То есть спорт не для удовольствия ни в коем случае. Поэтому, конечно, любви не было. То есть, естественно, я ходила для того, чтобы как-то себя там насиловать, чтобы вот как-то похудеть, чтобы пострадать от какое-то время, и потом что-то изменилось. Но уже через вот, с, с тех пор, как голова была полечена, много мыслей было отрефлексировано стало ясно, что надо искать, чтобы в долгую, да, пристроить в свою жизнь, надо искать что-то, что тебе искренне нравится. Я занималась почти два года боксом, потом была йога, то есть обратите внимание, да, на резкий перепад настроения. Но мне казалось, стало понятно, что и то, и то мне подходит, потому что и там, и там ты полностью опустошаешь голову, то есть у тебя примерно зира. Zero... Оказывается, не нужно выбирать. Да, у тебя зеро мыслей. Почему? Потому что на боксе там понятно, у тебя все резко, там, что можно получить в ответ или как-то еще, а на йоге там много дыхания, много концентрации, какие-то там изысканные извращенные позы, в которых, дай бог устоять, ты вообще думаешь там только о том, как удержать баланс, а не о чем-то еще. Ну и в общем-то вот сейчас я занимаюсь функциональным тренингом три раза в неделю, играю в падел. И планирую что-то еще добавить. Хочу какую-то растяжку, хочется что-то как-то похрустеть, там, потянуть э, все, что замерло за время, когда я игнорировала это, э, да. И мне кажется, что сейчас я делаю это в большей степени для удовольствия. Не проверяю там, свои результаты через каждые три тренировки типа а сколько сейчас, а вот уже лучше или нет, там, ну, в общем-то, никаких параноидальных мыслей. Сейчас я делаю просто потому, что осознаю, что это дает мне и дополнительную энергию. и ну это какой-то мой вклад в здоровье, то есть я стараюсь инвестировать э, в свое здоровье вот в свое время таким образом.
0: Помимо какой-то ментальной разгрузки, да, я так понимаю, ты еще чувствуешь, что, что это отражается на твоем ресурсном состоянии ты чувствуешь, что что у тебя сил больше на повседневные какие-то дела и реализацию идей? Сто процентов. То есть
1: кажется, что ты тратишь их там, да, но по факту все-таки они к тебе возвращаются в большем объеме, больше, чем ты потратил тысячу процентов. Потом ты, ну как-то там эта энергия множится. Вот я это по работе знаю. То есть вот относительно работы у меня никогда не было вопросов. В работу можно вкладываться вообще на максимум, на тысячу процентов выжимать себя, как лимон. И как-то так выходит, что чем плотнее у тебя расписание, тем вот ты совсем больше справляешься. И это как то вот парадокс. Какой-то. И вот примерно так же со спортом. То есть, чем больше ты тренируешься, тем ты энергичнее и лучше себя чувствуешь, тем все остальное тебе как-то легче дается. И как-то. Я к этому пришла, и сейчас чувствую себя очень хорошо. Я не хочу сбавлять этот темп наоборот. Ну, конечно, много вокруг вдохновения. То есть, когда ты сам начинаешь вот в это погружаться, ты видишь, как этим живут другие. Там вот та же Альбина, да, за которой я наблюдаю, там тренируется как бешеная. И я думаю, ну, зараза, и плавает, и зал ходит, и бегает. Да что ж такое-то? А я что? А я когда буду в Египте, да? И, собственно я тоже стала, в общем-то, на это обращать внимание.
0: Классно. Я рада, что ты смогла найти то, что тебе по кайфу, то, что тебе в удовольствии. И вообще, дорогие слушатели, очень важно найти свой вид спорта для того, чтобы он стал частью вашей жизни. Это прям масса. Сто
1: процентов. Мне кажется, пробовать, прям пробовать, пробовать. То есть, вот опять же, я там заинтересовалась йогой, ездила куда-то на ретрит, там. я часто ездила на практике в Москву там, и так далее. Ну, то есть, как-то... Это формирует еще какое-то сообщество. Я там со столькими девчонками познакомилась, пока это делала. И я думаю, что это так так приятно, в общем-то, еще здорово, если вы какого-то, партнера себе какого-то взять, да, если это можно делать с кем-то, а не одному, чтобы вот так плавно встроиться, ну, или там найти, опять же, друзей, тоже выход для взрослой жизни. То есть мы уже не ходим за парту, да, сидеть, где можно вот сесть с кем-то и с ним подружиться. Сейчас как-то во взрослой жизни найти окружение чуть сложнее, но вот, опять же, тот же спорт, прекрасное место для того, чтобы с кем-то познакомиться и подружиться. Красота требует
0: Сталкиваешься ли ты с такой проблемой, что тебе там как-то сложно наедать свою норму белка? Потому что у моих многих подопечных и читателей вообще главная проблема – это добрать белок. У тебя получается это делать?
1: Ну, я ем белок в каждый прием пищи. И как-то я к этому уже так привыкла, что мне кажется, что это для меня обычное дело. То есть Иногда их даже может быть несколько. То есть это могут быть и растительные белок, и животные в одном прием пищи. И как-то я не испытываю с этим проблем. Наверное, в первую очередь потому, что это большое разнообразие. То есть, наверное, если мне надо было есть только яйца и курицу, скорее всего, три раза в день мне это делать было бы очень напряжно. Да? И в какой-то раз мне меня бы уже не лезло. А так как это все время... Какая-то меняющаяся позиция, то, в общем-то, мне это дается легко, если честно.
0: Слушай, помимо разнообразия, мне кажется, еще очень важно, как именно это приготовлено: то есть, насколько тебе вкусно или нет. Потому что очень многие, знаешь, начинают морщиться при упоминании какой-нибудь куриной грудки в качестве источника белка: что ой, она вечно сухая, как подошва. Ну что, расскажи мне, правда ли, что куриную грудку невозможно приготовить вкусно, и надо давиться?
1: Это тоже очень правильный вопрос, потому что в моей жизни тоже он когда-то стоял, да, мне казалось, что вот это можно только вот так вот там как-то запечь, и только вот она обязательно должна быть очень-очень сухой, крошиться на второй день вообще выглядит пугающее, и ты ничего не можешь с ней сделать. Но правда в том, что, как в том анекдоте, вы просто не умеете ее готовить, да. Простой, простая рекомендация. Купите себе термометр. Термометр кулинарный стоит 500-600 рублей, но может решить очень много вопросов. То есть каким бы способом вы не готовили мясо, птицу или что-то еще, если вы будете использовать термометр для того, чтобы проверять степень прожарки, то вы получите на выходе сочный результат, независимо от того, что вы делаете. То есть и та, та же говядина, и та же птица. Вот почему-то у стейка это норма проверять прожарку, да, то есть все это такие, да, я люблю, там, медиум re окей, но при этом у остальных продуктов нет. Но на самом деле она существует для каждого вида белка, и если вы будете это делать, погуглить это несложно, градусы я, конечно, могу сказать, но вы не запомните, поэтому погуглите допустимые степени прожарки для того или иного вида белка, и поверьте мне, Просто запекая с градусником, а не по времени, вы будете получать совсем-совсем другой результат, даже никак не меняя рецептуру.
0: У Маши был, кстати, классный рилс про то, как приготовить куриную грудку вкусно. Там как раз-таки можете посмотреть и градусы, и то, как это правильно делать, и советики от шеф-повара. Поэтому переходите, посмотрите для вдохновения. Но лично я скажу то, что у меня... Не знаю, я из одной куриной грудки могу сделать хоть пасту, хоть как-то ее обжарить там кусочками, хоть наггетсы приготовить, хоть как-то в салат добавить, в лаваш завернуть, буррито сделать, шашлычки в духовке. Вариантов приготовления грудки куча просто разных. И если вам не нравится куриная грудка, да, вы просто не умеете ее готовить.
1: Не, ну и вообще, конечно, на ней свет клином не сошелся можно коней не нравится грудка, ну, вообще не страшно, можно что-то выбирать другое, там нет проблем, то есть вариантов куча, это правда. А стоит только эту вот кулинарную базу какую-то внутреннюю загрузить себе в голову. То есть очень часто мы смотрим вот так топорно, типа, так, грудка, вот она может быть запечённой, вот она на меня смотрит целая, и что мне с ней делать? А вот когда один раз ты для себя построил вот эту схему, вот как ты сейчас перечислила, да, там, X блюд, вот хотя бы взять, не знаю, за правило себе записать, там, что вот из грудки я могу приготовить, там, не знаю, 12 вот таких блюд, сделать себе какие-нибудь картинки из Пинтереста, как это может выглядеть, вот уже будет вот такая вот, вот такой размер этой внутреннего меню, внутренней загрузки в голове, уже будет проще из этого ну, выбирать для себя на будущее. Красота
0: требует. Слушай, вот мы с тобой затронули сейчас вопрос про термометр и про то, что это позволяет сделать еду вкуснее. Вообще, многие считают то, что правильное питание — это пресно, сухо, невкусно. Расскажи, пожалуйста, как научиться готовить себе вкусно?
1: Конечно, я согласна, что более какие-то зожные варианты, естественно, они менее роскошные, чем какие-то жирные углеводно-сахарные истории. Это понятно. Ну, как бы классическая, например, французская кухня построена вся на том, что мы используем сливочное масло в очень больших объемах, конечно, это замечательно. И также, опять же, есть там сахар, то есть условно классический... Вообще мы знаем, что есть вкусы, да, там четыре основных вкуса плюс пятый у мамы. И вот вообще классическое такое, такое правило для вкусного блюда — это сочетание всех вкусов одновременно. То есть почему нам вкусно кисло-сладкое? Вот это два противоположных вкуса, которые при сочетании нам дают какой-то классный результат результат, который мы считываем как что-то, м-м, что-то потрясающее, и поэтому, конечно, вот эти приемы, когда мы берем, допустим, заправка для салата, да, вот чтобы она получилась такой. Вот, эффектные. мы берем что-то кисленькое, да, допустим, там сок лимона, что-то сладенькое, допустим, мед, да, вот, берем там масло просто для, как основу э, оливковое и, допустим, добавляем что-то остренькое, немножко какой-то приправы, там, немножко перца и соленая соль, все, то есть вот мы собрали четыре вкуса и они дали нам вместе гармонию, которая э, мы считываем как что-то потрясающее. И, конечно, этот прием очень простой. И если использовать его в любых блюдах, то у нас будет вкладываться полное ощущение, что это что-то роскошное. А так же, как, там, я не знаю, когда готовят в Тае или где-то еще классический кунтьвок, то они добавляют немножко рыбного соуса, он соленый, немножко сахара да, или кокосового там или какого-то еще. И вот так собирается этот вкус. Короче говоря, это простой прием, но На самом деле, настоящее поварское искусство, да, оно заключается не в этом. Вы можете, вот я слежу с большим количеством профессиональных поваров, моих кумиров каких-то, да, и самые крутые рестораны с максимальным количеством звезд – это, как правило, те, кто сконцентрирован на приготовлении овощей. Ну, то есть, потому что это действительно что-то вот такое вот сложное. То есть, вот соединить четыре простых вкуса, это легко, а вот приготовить так, чтобы, не знаю, морковь или что-то еще, чтобы все там отлетели, это уже задача со звездочкой. Так вот, я бы сказала, что научиться готовить без большого количества жира, без большого количества сахара, э, вкусно можно только за счет соблюдения тотальной технологии, только за счет этого. Потому что если мы что-то пересушили, ту же птицу, да, легко сделать ее вкусной, если залить ее сливочками, добавить сырочка, там, макарончики, и все. Вот паста собралась уже хорошо. В принципе, как бы не страшно но когда действительно мы подаем ее в чистом виде, когда мы даем вот просто целую ее разница очевидна, да, сразу становится понятно, что мы что-то сделали не так или та же какая-то я не знаю утка, вот есть утка целую запекают, да, ну достаточно такой хелси вариант, допустим, и если мы ее пересушили, то это соответственно мы сразу чувствуем, когда подаем ее целой, но если мы с вами готовим какую нибудь там э, уточку, которую мы вот в какой-нибудь соусе унаги, которая содержит и сахар, и соль, и все на свете, то это уже нам кажется вполне себе неплохо-хорошо. Поэтому вот важно соблюдать технологический процесс, научиться ему. Это не такой большой объем знаний. Им я бы рекомендовала владеть каждому. Когда я что-то такое рассказываю в соцсетях, мне всегда говорят, что это должны преподавать в школе. Я тоже с этим согласна. И на уроках труда это было бы нам сильно полезнее, чем многие
0: другие вещи. Сильно полезнее, чем то, что мы делали на уроках труда. Да, вместо того, чтобы шить фартук,
1: вот было бы неплохо, например, научиться какой-то базовой кулинарной техники, чтобы можно было потом выйти во взрослую жизнь и не переживать. Мне кажется, что
0: это гораздо... Использовать этот фартук по назначению. Да, да. Ты начала говорить про морковку. Вообще, расскажи, пожалуйста, а как полюбить овощи? Как их можно приготовить вкусно? Потому что многие... В фитнес очень важно добирать достаточное количество клетчатки для нормального функционирования ЖКТ и прочих положительных моментов. И многие устают жевать одни помидоры, одни огурцы. Можешь ли ты какой-нибудь совет дать? Mm-hmm.
1: Да, овощи – это вообще моя любовь. Лично я очень много ем овощей, это правда. И как-то всегда они со мной были. Наверное, тоже родом из детства история. Мне тоже много их готовили, несмотря на то, что пирожки и все остальное у нас тоже были в ходу. Я думаю что основная задача это опять же разнообразить рацион, выбирать сезонные продукты, потому что когда мы зимой идем покупать помидоры огурцы, понятно что это сплошное разочарование, да, не сравниться с тем, что можно купить летом с грядки. И тогда получается, что люди, оглядываясь на полках в супермаркете, понимают, что взять-то больше нечего. То есть если ты не берешь там помидоры, не берешь огурцы, то выбор остается очень скудный. Там, не знаю, какой-то болгарский перец там лежит, и тот стоит там, не знаю, 600 рублей за килограмм, что-то как-то нет настроения. Но на самом деле есть там всякая редька, есть разные виды капусты, которые в любой сезон стоят адекватно, стоит только подумать о том, что мы можем с этим сделать. И опять же, для овощей не только разнообразие среди самих продуктов, но и разнообразие среди процесса, среди техники, которую мы используем для приготовления. То есть, опять же, овощи, это не только свежие овощи, это еще могут быть запеченные овощи, это могут быть томленые, это могут быть пюрированные, это могут быть супы, это могут быть Uh, хрустящие, бланшированные, не знаю, uh, можно сделать какие-то оладьи, оладышки, Столько вариантов на самом деле, куда можно спрятать, uh, что называется, овощи, и никто не заметит. У меня есть, например, там, тысяча историй там, от подружек, что из, раз... из шуток, что из разряда мой муж там думает, что он не ест овощи. Ха-ха-ха, там типа, они вот где-то там все время проскакивают. Да? А это был там, кстати, кстати, это была паста с соусом из брокколи, как тебе? такое, дорогой. В общем-то, мне кажется, что надо научиться тоже с этим работать для себя, вот создать эту кулинарную базу, потому что конечно, когда ты, когда мы думаем, что приготовить, мы открываем холодильник, смотрим на него и как бы пытаемся взять что-то из головы. А если взять оттуда нечего, то, соответственно, и идей у нас немного. Опять же, искать в интернете бесконечные рецепты, это равно обрекать себя на то, что все время что-то не хватает. Ты попадаешь в замкнутый круг рецептов, несмотря на то, что я автор, большого количества рецептов, я искренне могу сказать, что э, пользы в долгосрок у этого нет. Ну, то есть э, в моменте, да, когда там, я не знаю, если ты пользуешься рецептом в исключительных случаях, допустим, ты хочешь приготовить там, торт на день рождения, понятно, ты не кондитер, откуда ты знаешь, вот ты пошел, нашел рабочий рецепт и по нему что-то сделал. Или там праздник, ты что-то хочешь такое особенное подать, вот ты изучил какое-то и м-м, сделал это. Но в ежедневной жизни, в повседневной, нужно учиться готовить э, самостоятельно, исходя из вот, каких-то внутренних предпочтений, без шаблонов. Потому что очень часто любой мой рецепт э, в интернете, который я даю, да, в контенте, это всегда тысяча вопросов, чем заменить, э, как вот, а можно ли это сделать, если у меня нет вот там, как, такого-то там оборудования, если там что-то. То есть это тысяча вопросов, как это адаптировать. И, конечно, понятно, что я там не могу успокоиться, ответить на все, и если тратят люди на это столько времени, на то, что такие вопросы возникают, то становится понятно, что они в повседневной жизни, они тоже возникают, значит, эти вопросы, и от того и получается так скудно, да, по рациона. Поэтому мне кажется, что это очень важная
0: задача потому что нет понимания, как адаптировать под себя. Да,
1: потому что мы... То есть, всех мне все время равно говорят, Маша, а сделайте там вот, не знаю, пример, ну, готовое меню там, не знаю, на неделю, на две. Вот продайте нам такой продукт. Это будет вообще супербомба. Я понимаю, что это вообще не супербомба. Потому что мы все очень разные. То есть, мне не хочется такой продавать. Потому что я понимаю, что... Да, конечно, там деньги в моменте. Здорово. Но все таки у меня есть какая-то большая миссия, которую я вижу для себя. Я понимаю, что это не работает. Потому что мы все очень индивидуальные. У нас у всех разные У нас разные бюджеты, у нас разные предпочтения, и очень важно понимать, как ты можешь это адаптировать под себя, а понимаешь, что это только тогда, когда ты знаешь химию, физику продуктов, как они работают, как они дружат между собой. Красота требует
0: мышц. Вот ты сказала по поводу того, что открываешь холодильник и не знаешь, что взять, и не понимаешь, как что-то адаптировать под себя. Я так понимаю, то, что одно из решений – это умение делать заготовки. Из продуктов.
1: Заготовки это то, что меня выручает вот как раз в работе там, с тем же диетологом. То есть я понимаю, что если я если загляну в холодильник и не смогу собрать для себя прием через 15 минут, есть вероятность, что я либо вообще не поем, либо поем потом абы что, да и ничего не получится хорошего. Когда я открываю холодильник и знаю, что у меня здесь есть уже... Что-то подготовленное из овощей. Там, допустим, не знаю, вот ну, в данный момент, вот сегодня я собирала завтрак, да, вот условно, открываю холодильник, и знаю, что у меня есть там, ферментированная капуста, она может пойти там, не знаю, на обед, допустим, у меня есть маринованная свекла, она может пойти там, в ужин. И, допустим, есть какие-то свежие овощи, а это пойдет там в завтрак, условно. Также у меня есть там запеченная говядина, у меня есть курица сувит, вот... Из этого я тысяч процентов могу собрать себе э, обед, ужин. И как, у меня есть там отваренная булгур с а Я люблю мешать крупы вместе. Мне очень нравится, как одна мягкая текстура сочетается с другой хрустящей. Вот, казалось бы, уже ты можешь собрать себе, э, даже если вот вообще ноль времени на готовку, даже если ноль энтузиазма на то, чтобы собрать что-то интересное, Ты можешь вот хотя бы по формуле, что у тебя есть белок, углеводы и много овощей, ты можешь собрать себе вот такой простой прием в любой момент, только благодаря тому, что у тебя это есть. Если нет, то получается, что вот условно с нуля приготовить курицу или говядину, это там, не знаю, ну 30 минут, допустим, надо, чтобы минимум, да, а так у тебя есть возможность то есть, вот, собрать молниеносно, даже если это будет что-то холодное. То есть я себе говорю так, так, окей, времени у меня вот реально есть ровно 5 минут, ну пусть это будет салат, пусть это будет холодный салат вот, из крупы, овощей и вот этой порезанной птицы. Но зато я поела, зато я поела нормально, адекватно, не абы чем, да, не страдала, там, не была голодна и так далее.
0: То есть получается, заготовки это такой способ одновременно и дать организму то, что ему необходимо для достижения цели, и при этом еще учесть свои индивидуальные потребности здесь и сейчас. То, что я хочу конкретно эту текстурку, хочу конкретно этого съесть. А вот и не заставлять себя есть то, что ты не хочешь. И... Включать именно те продукты, которые вам нравятся. Мне кажется, это очень круто.
1: Сто процентов. Это э, чем я, мне всегда говорят, когда я рассказываю про заготовки, что есть два типа возражений. Первое это что это не подходит для большой семьи, потому что, мол, все едят разное там, и все такое. И что это не подходит, когда ты живешь один: что вот, как бы, что мне с этим делать? Я вот сколько буду есть лет, эти заготовки там, и так далее. Но у меня есть аргументы и для тех, и для других. Я искренне считаю, что это подходит всем. Большой семье это как раз подходит по той причине, что когда у вас действительно ребенок хочет, там, я не знаю, вот это, ему надо без, там, без специй, допустим, не неострое или какие-то еще правила, да, там какие-то ограничения есть, а муж наоборот любит добавить, там, вообще, чтобы было ядрено, а я вот вообще слежу за фигурой, мне бы как бы лучше без жирного соуса, вот типа что делать? Вот здесь как раз заготовки вам вас и спасут. Условно, у вас есть вот какая-то идеальная курица-сувит, и, допустим, вы можете из этой же курицы собрать три абсолютно разных блюда. Это может быть, я не знаю, вот какой-то салат там, с большим количеством овощей для вас, потому что вы следите за фигурой, да, допустим, хотите что-то легкое съесть, вы сейчас не голодны. А для ребенка, там, я не знаю, это может быть, вы можете взять заготовок, там, суп-пюре сверху положить ему эту же птицу, вот у него тоже шикарный прием получится. Мужа супом не накормишь, вот ему и суп, и еще сверху, там, вы, не знаю, пасту сделали с этой птицей, да, и все. Ну, то есть, по факту, вот, это вас выручает. А главное, она, то есть, я, например, даже когда говорю делать в заготовке там, бульон, допустим, для супа, я всегда говорю, его не солите. И также с птицей, со всем с мясом, я советую не добавлять очень большое количество там, специй, каких-то ароматизаторов естественных для того, чтобы можно было всегда подстроить. Вот вы себе не знаете, что вы будете делать с этим дальше. Потому что это всегда вот просто как черновик, который мы дальше разрисовываем, дополняя чем-то еще поэтому также и для одного, когда ты живешь один, ты готовишь себе, вот ты купил килограмм филе, но ну, вот оно продается пачкой там в килограмме, да, и вот, ну, сколько, ну, вот оно хранится три дня э, в холодильнике, но ты вот, допустим за три дня не съедаешь, или ты бы хотела вот ну, как бы один раз поесть филе, может два, но но не не три дня подряд, да, тебе уже не каждый прием пищи, да, да, тебе уже не лезет, и а куда его девать, а вот некуда, да, и поэтому заготовки это тоже тема для тех, кто живет сингл лайф, это вообще сто потому что ты просто один раз сделала там не знаю заготовки из одного из одной рыбы, допустим большой, и из одной птицы и там, не знаю, как, из одного белка. И пожалуйста, на две недели вперед есть все три там вида белка основных, и ты с ними делаешь что хочешь, достаешь тогда, когда они тебе нужны. И мне кажется, что это правда спасение. Я жалею, что я не знала об этом раньше.
0: И Я жалею, что я не знала про это раньше. Короче, для тех, кто живет один, это супер экономия времени. А для тех, кто живет с большой семьей, это помимо того, что это экономия времени, это еще такой, как мини-шведский стол у вас в холодильнике. Да,
1: да, да, да. Это есть возможность, есть то, что хочешь. То есть, вот я часто сталкиваюсь с студентками, которые говорят, что из разряда ну, для себя всегда как бы лень, да, то есть ты думаешь, ну вот для мужа, для детей это там я могу, а для себя как-то на себя наплевать, да, хотя как бы казалось бы, надо бы и наоборот по-хорошему ставить себя на первое место тоже. Но так, к сожалению, не всегда работает. А по факту, вот благодаря тому, что вы оптимизируете вот так этот процесс, есть возможность и себя накормить так, как хочется искренне, а не есть то, что пришлось. Вот я для ребенка готовила вот этот каш, поэтому я ее тоже ела. А на самом деле, опять же, мне кажется, что золотое правило в построении адекватного питания ⁇ это есть то, что тебе хочется, а не то, что вот пришлось, то, что попалось, потому что... э, не знаю, ты сегодня это не съел, а завтра ты снова это не съел, и потом послезавтра ты вот накинулся на какой-то рандомный набор вещей, которые тебе на самом деле не так-то и хотелось, просто вот тебе было обидно, что ты три дня подряд, я не знаю, страдал и ел не то, что ты хочешь. Ну, грубо говоря.
0: На мой взгляд, да, это базовое это умение заботиться о себе, это проявление любви к себе. Это вот не то, что бомбочки в ванной полежать, вот нормально, вкусно себя накормить, уметь это делать, на мой взгляд, вот это одно из главных направлений любви к себе.
1: Я об этом тоже очень много думала. Вот я любитель, честно скажу, наплевать на свое состояние. Я часто себя на этом ловлю. То есть я искренний трудоголик. И бывает со мной такое, что я нахожу себя уже в состоянии нестояния, еду в отпуск, когда что мертво, умереть не может, И, конечно, мне за это часто бывает стыдно. Я пытаюсь это пофиксить, как-то починить, что-то с этим сделать. И мне кажется все таки что действительно э, роскошь современная это быть здоровым, а быть здоровым это хорошо есть, хорошо спать, меньше нервничать и заниматься физической активностью. Вот есть только четыре основных... э, Вещи, за которыми мы должны следить. И поэтому э, купить себе, там, я не знаю, сумочку, поехать куда-то там в путешествие это все, конечно, хорошо, и это все не отменяется, но если вот этой базы нет, э, то возможно, и сумочка будет не в радость, и в путешествии будет нет сил да, куда-то встать, куда-то пойти, насладиться местом, в которое вы приехали. Поэтому мне кажется, что вот следить за этим, за тем, чтобы хорошо себя кормить, хорошо себя вовремя укладывать спать, не знаю, и так далее, это вот, это гораздо важнее, чем много других вещей. И опять же, мне было жалко на это время в какой-то момент, потому что я думала, что вот у меня там есть тысяча целей рабочих, мне надо их срочно выполнять, а я тут, значит, вот рассюстюкиваюсь. А правда в том, что опять же, чем вот эта база лучше закрыта, тем я себя лучше чувствую, тем успешнее я в рабочих делах. Ну, то есть это, к сожалению или к счастью, есть у этого прямая взаимосвязь, поэтому надо на это не забивать тысячу процентов и вы заметите через время эффект. Красота
0: требует мышц. С чего начать осваивать заготовки? И откуда брать вообще идеи для заготовок? Так, ну что ж, можно
1: рекламировать свой блог?
0: Можно, конечно. Мы для этого и собираемся.
1: Не, ну, это правда. Мне кажется, что сейчас информация об этом гораздо больше, чем раньше. Мне кажется, эта тема набирает обороты, она становится популярней, и я очень рада принимать участие в популяризации этой темы, которая действительно сильно упрощает нашу жизнь. Я думаю, что заготавливать нужно то, что мы часто едим, или то, что отнимает больше всего времени. Вот подумать, что в вашем рационе это такое. Ну, то есть... Допустим, но ну, если вы фанатеете там, от сырников и жить без них не можете, да, и часто действительно их готовите, э, ну, опять же, это такой процесс, надо твор купить, надо его вот замесить, надо сформировать, вот на столе все запачкать, и вот потом пожарить, и потом все делать сначала, да? но если вы это любите, ну сделайте тогда сразу, я не знаю, не из пачки 200 грамм 4 сырника, а сделайте из килограмма. Соответственно, большее количество Это по времени займет Плюс-минус столько же, объективно Ну, то есть вы потратите чуть лишнее время На то, что вы их там сформировали Но это плюс три минуты Ну, то есть я всегда говорю, оптом всегда дешевле И оптом всегда быстрее У меня было кондитерское производство Поверьте мне, приготовить один торт Или приготовить три, время Одно и то же вы тратите, потому что вы все равно Замешиваете бисквит, вы все равно его выпекаете Вы все равно делаете крем Вам все равно сделать на один или на три Поэтому здесь та же схема. Поэтому вот просто то, что вот такое часто делаете, делаете в заготовке, значит, это точно у вас разойдется. Вы 1000% будете это есть повторно. Или а, вот то, что отнимает много времени. Подумайте, что это может быть. То есть, если вы, а, не знаю, что привести в пример, там, не знаю, вареники вы какие то там любите или что-то еще, это прям муторно, да, долго, то лучше сразу тоже делать объемом. Или есть какие-то долго готовящиеся блюда, предположим я не знаю, томлёная говядина, да, это вроде бы простой рецепт, то есть там не так много усилий нужно, но при этом она три часа в духовке стоит. И вот какой смысл гонять в духовку, посуду, вот этот разводить вонь в квартире, ну, как бы ради, там, я не знаю, 300 грамм говядины. В этом смысла нет. Сделайте сразу 2 килограмма и спрячьте потом в морозилку, достанете тогда, когда вам будет необходимо. Подумайте, какие еще такие есть блюда в рационе, ну, и, конечно, да, искать идеи вот опять же в тех же интернетах, чего только нету. Да, что еще можно э, заморозить для себя, чтобы использовать.
0: Да, может быть, если вы понимаете, что у вас много времени уходит на какое-то там нарезание овощей, вы тоже можете сделать из этого заготовку спокойно. Да и вообще, в целом, мне кажется, вот этот момент, связанный с тем, что ой, заготовки это сложно, долго, муторно, и так далее. Людям кажется, то, что сразу все надо уметь делать. Возможно, вы просто возьмете себе хотя бы что-то одно, купите не знаю, уже готовые заморозить. Смесь смеси овощные или сами сделайте и наморозите, это будет гораздо выгоднее.
1: Да, 1000 процентов. Вот э, у меня есть э, там сейчас, допустим, я в контенте, есть э, линия, что я показываю, как я делаю заготовки на месяц вперед Но я сразу всем, и студентам, и в блоге, я говорю, ребят, это как бы... Next Level, да, это последняя станция, но к ней не обязательно приходить сразу, то есть я вообще не призываю вот сегодня врываться с ноги и прям вот все, делаю заготовки на месяц, вообще все на свете, нет начните эту оптимизацию по чуть-чуть, понемножечку, вот что-то одно попробуйте просто, я не призываю вас сразу вот с набегом, да, взять э, эту тему, нет, попробуйте по чуть-чуть, что-то одно действительно, можно даже не в в морозильную камеру делать заготовки, можно даже делать их в холодильник. Допустим, вот про овощи-то классно сказала, классный совет дала, я условно так и делаю, бланширую сразу э, там целую брокколи или две, а потом, опять же, я решаю, что мне с ней делать, хочу ее в пюре, перетру, да, хочу я ее в вафле сделаю себе, замешаю, хочу, там, я не знаю, просто вот ну, в, в таком виде, там, как-то поджариваю, заправлю маслом, добавлю кито к ней будет вот такой прикольный салат, там, и так далее. Ну, то есть, даже если это будет заготовка на три дня вперед, это уже будет вам подспорим к тому, чтобы питаться более разнообразно и, и регулярно. Если есть проблемы с регулярностью, это тоже решит этот вопрос. То есть, я опять же говорю, что я показываю последнюю станцию, но это не значит, что надо прям в нее ломиться. Вы к ней, возможно, придете, но через время. Возможно, будет достаточно только для холодильника заготовок без морозилки. Возможно, там то есть, опять же, это очень индивидуальная история, поэтому я и не даю вот каких-то а, там, типа, 10 заготовок, которые должен делать каждый. Нет такого. Это, конечно, триггерный заголовок, да, и можно было бы здорово, там, не знаю, залететь в рилс, хайпануть, да, но правда в том, что это не так. Они у всех разные, этот перечень будет у всех разный. Я, там, не знаю, обожаю фрикадельки, Ну, вот я могу себе позволить... Тогда в таком случае взять и накрутить, но при этом не люблю покупной фарш. Я знаю, что в него добавляют, опять же, как повар, как человек, у которого было производство, я видела много других производств, я знаю, как это бывает, что в него попадают и лишние жиры, и там всякие жилки и так далее. Я, допустим, этого не хочу. Хочу вот э, из чисто мякоти, без э, чего-либо сделать себе фарш. Ну, понятное дело, что ради вот того, чтобы приготовить фрикадельки на одну порцию супа или, там, не знаю, даже на кастрюлю супа, доставать вот эту мясорубку, пачкать вот это вот все, оно того не стоит. То есть я просто... Всем кажется, что я очень такая, когда они следят за мной в соцсетях, они такие думают, не, ну, понятно, она вот такая состарательная, да, вот так вот она вот готовит долго, но правда в том, что я просто ленивая, мне не хочется <laughs> делать это долго. Мне, то есть если бы мне надо было стоять на кухне, там, вот, для того, чтобы накормить себя или свою семью, там, каждый день два часа, я бы, скорее всего, была из тех, кто не готовит. Ну, то есть я это делаю только потому, что для меня это легко и быстро. Только поэтому
0: кстати, я в Португалии живу, и у нас тут в магазинах есть такая классная штука, что ты вот прям можешь в магазине прийти в мясную лавку, прям показать то, что вот мне из этого куска, пожалуйста, сделайте фарш. Это очень удобно. Наверняка в Москве или в других городах России где-нибудь тоже такая тема есть.
1: Наверное, в Москве есть, но да, я тоже с этим сталкивалась в других странах, там в Турции мы безимовали в прошлом году, и это, конечно, очень удобно, потому что у нас, к сожалению, так вот, ну, я живу в регионе, в Воронеже у нас такой опции нет.
0: Ну вообще Да, это очень классная будет штука, если вы себе купите мясорубку домой. Особенно, если вы работаете на похудение или хотите сделать свою еду менее жирной. Вот один из вариантов – научиться делать фарш самостоятельно и использовать его в своих рецептах. Это, мне кажется, классная штука.
1: Нет, опять же, этот набор инструментов, кстати, он тоже у всех будет разный. То есть если вы, там, не знаю, любите вот тамленное там что-то, тамленное мясо, когда оно распадается на волокна, вот, например, я такое люблю, а, скажем, там, мой молодой человек такой не любит. Ему нравится вот наоборот, когда есть плотная текстура, когда там что-то такое. То есть если вы в моем лагере, то вот вам-то вам, не знаю, подойдет сувит, вам подойдет мультиварка для того, чтобы там раставить это мясо. То есть все сразу покупать не надо. Я всегда говорю: всем кажется, что чтобы готовить как-то вот, как шеф-повар, вот это надо вот какую-то вот такую кухню, как в кино, вот, чтобы было на ней все лучшее сразу. И надо обязательно что-то купить. Вот Надо резко подорваться и что-то купить. Я всегда, это так удивляет реально студентов в блоге, когда я про это рассказываю, говорю, что надо начать с того, что что что-то выкинуть, что-то продать и что-то разобрать, потому что на кухне у вас 10 тысяч процентов, есть очень много лишнего, и надо от этого избавляться, потому что, чтобы готовить быстро, должно быть тебе удобно. А чтобы тебе было удобно, вот не должно ничего мешать. Обойтись можно минимальным инвентарем. То есть его я советую покупать, только если это реально осознанное, обдуманное решение. То есть многие врываются там: Мне нужна йогуртница, мне нужна вафельница, мне нужно там еще что-то.
0: Да, сейчас очень популярно аэрогриль, все начали себе покупать.
1: Аэрогриль, да. Ну то есть много чего существует, это правда, но не хватит ни одной кухни для того, чтобы разместить все это. Поэтому тут надо, я не топлю за то, чтобы вот это все накупить, наоборот, я за то, чтобы расхламиться, освободиться и брать только то, что вот прям с гарантией тебе нужно. То есть вот я, например, я люблю вафли, я делаю их из большого количества овощей. То есть я люблю там вафли из брокколи, из кабачков в сезон, там не знаю, картофельные какие угодно еще. Окей, мне кажется, что мне логично иметь вафельницу, да, вот я могу себе позволить ее иметь. Но при этом, там, я не знаю, что-то еще я, допустим, не делал Мне точно не надо это покупать. Там. К чему мне это? Или, там, не знаю, пароварка вот отдельно существует. Есть много вещей, которые я, как повар, не понимаю. Есть пароварка отдельно. Зачем она мне, если я могу организовать пароварку на кастрюле? Ну, то есть просто из кастрюля сверху может поставить сито. Вот у меня уже готовая пароварка. Зачем мне переплачивать за какую-то дополнительную технику? А главное, где мне ее потом хранить? Куда мне ее девать? То есть это не нужно. И вот таких вещей надо как бы критически мыслить на все эти советы, которые мы, конечно, живем в таком информационном шуме, где на нас валится вот эта бесконечная информация, что тебе еще нужно купить, что тебе еще, тебе не
0: хватает для твоей идеальной идеальной Это
1: реально постоянно тебя заваливает. Это такой, да, блин. Ну, как шутки были, я тоже видела огромное количество рилсов про э, аэрогриль, и потом в ответ огромное количество шуток про то, что, типа, я еще не знаю, куда мне деть мультиварку, а уже, оказывается, мне надо покупать аэрогриль. И это правда, блин. Тебя постоянно давят вот этими какими-то вещами, которые тебе надо приобрести, но я, я против. Красота,
0: Слушай, мне кажется, мы с тобой прекрасно закрыли возражение на то, что очень много времени занимает готовка. А еще знаешь, какое популярное возражение? То, что после заморозки еда невкусная. Что бы ты на это ответила? Ох,
1: вообще, конечно тема какая-то... Вот за это я, опять же, полюбила Альбину, за то, что она часто развеивала какие-то мифы про э, диетологию, и также мне очень хочется развеивать мифы про кулинарию, потому что, конечно, их очень-очень много. Я сталкиваюсь с невероятным количеством, и э, когда я говорю про прожарку, они говорят, а есть паразиты там, я не знаю. Ну, то есть какой-то тоже у людей в голове такой большой информационный шум, с которым они сталкиваются и не знают, во что верить, во что там, куда деваться. Но правда в том, что есть много исследований, которые показывают, что заморозка действительно может способствовать потере какого-то количества полезных веществ в продукте, в тех же, допустим, овощах. Но это настолько незначительная потеря, что в целом пережить ее можно легко. То есть те же замороженные овощи теряют, там, не знаю, по 15 или 20 процентов витамина С, сколько-то витамина В, тоже 10 или 12. И это, в общем-то, вообще не страшно, потому что сколько они теряют, когда их срезают с ветки, это вообще цифра шокирующая. Ну что ж теперь? Ну то есть, конечно, здорово было бы есть с грядки. А
0: сколько вы витаминов не добираете, когда вы не едите овощи?
1: Да, это вообще другое количество. Поэтому многие, например, опять же, той же зимой, они говорят, ну все, помидоры невкусные, значит, просто овощи мы игнорируем. Но я искренне считаю, что лучше купить замороженные овощи. Они 1000% дадут вам больше пользы, чем если вы просто не будете их есть а, и по этой причине же я считаю что если есть возможность у вас есть много свободного времени и вы можете не использовать заморозку то есть у вас вот есть такая опция вы готовы выделять на готовку там больше времени чем нужно супер вообще конечно если есть такая возможность можете это не делать я это не говорю что это для всех да Но если вот у меня, например, такой возможности нет, у меня там сейчас мне 31, я искренне верю, что до 40 мне еще столько незакрытых целей, столько незакрытых задач, меня там, меня драйвят сейчас другие вещи, и я вот не готова тратить на быт много времени. Но при этом и без него я тоже не могу, поэтому я использую заморозку в том числе. Но опять же, если вам было из заморозки невкусно, очень там потеряло форму, это скорее всего, потому что было неверно заморожено, Ну, неверно дефростировано. Процесс разморозки, если вы кладете креветки под горячую воду, потом говорить, что они резиновые, ну, так дело не в креветках, а в том, что вы неправильно их размораживали. И то же самое со всеми другими историями. Все часто бывает же, что мы покупаем, я не знаю, замороженную рыбу, приносим ее домой, а она вот вообще как желе, то есть просто она не держит никак вообще форму, невозможно ее пожарить из нее, вытекает там тысяча воды, почему это произошло? Потому что эту рыбу туда-сюда замораживали, размораживали тысячу раз, она там где-то ехала, был у нее тяжелый путь, сложная жизнь, и вот она досталась нам, да? Такое, к сожалению, тоже бывает, и э, та же история с вашим внутри вашей морозилки может происходить, особенно когда не соблюдается ротация. То есть мне когда говорят, у меня нет места в морозилке, чтобы делать ваши заготовки, я говорю, а что у вас там лежит? И оказывается, что там неопознанных объектов столько, а какой в этом смысл? Конечно, если вы что-то храните там, годами, и вам кажется, что морозилка это место, которое сохраняет э, свежесть продуктов, продляет срок годности но всегда это неправда. То есть я всегда советую студентам не больше, там, двух-трех месяцев. Это вот прям предел. Это более чем достаточно для того, чтобы ротировать, да, все виды заготовок своих постоянно. И поверьте, этого срока это никак не влияет на качество, на результат, который вы получаете. А главное, об этом не задумываемся, но заморозка она везде. Я живу в Воронеже. Я, там, не знаю, покупаю здесь лосось. Ребята, ну, его здесь не было, он здесь не рос. Его сюда привезли замороженным. Там какие-то фрукты. Ну, то есть, очень много всего. Поэтому... Не надо этого бояться, в этом нет никакой проблемы. Если есть возможность это не использовать, бога ради. Если такой опции нет, то, поверьте, лучше, чем есть, что попало.
0: Что делать, если я не хочу есть вчерашнее?
1: Я всегда на это говорю, что вчерашнее я тоже есть не хочу. Вот у меня такой ответ. Потому что вчерашнее звучит, как бы, ну, вообще-то, мягко говоря, сомнительно. да. Есть такая тема, но, опять же, всем я также отвечаю. А как вам в ресторане? Вот вкусно ли было в ресторане? Вот вы давно были. Все говорят, да, вкусно там готовят. Ишь, они какие? Но, ребята, не хочу вас расстраивать. Я работала в ресторанах. Все, что вам подают, приготовлено из заготовок. Почему? Потому что невозможно отдать блюдо на полный зал э, за 15 минут, которое готовится на самом деле гораздо дольше. То есть вы заказываете там леную уточку. Uh, не знаю, уточку конфи, ножку там с каким-то сельдереевым пюре, не знаю, что-то роскошное, да, вам это приносит через 15 минут, у вас никаких мыслей в голове, вы, вы такие, да, супер, я готова заплатить за это 2000 рублей, и там, все мне нравится. Но это же было из заготовок, ну, потому что там леная уточка конфи вообще, может, 12 часов томилась uh, для того, чтобы стать такой потрясающе нежной. Ну, как ребята могут отдать вам ее через 15 минут? Или когда вы приходите в ресторан, а там банкет, я не знаю, вот вы на свадьбу ходили кому-нибудь, 100 человек, вы думаете, там что, 20 тысяч поваров стояло, это дело? Нет, это всего скромно, там команда из 4 человечков сегодня напряглась и выдала 100 блюд одновременно. Почему? Потому что у них были заготовки. Поэтому вчерашняя я тоже есть не хочу, а из заготовок с удовольствием. И есть еще некоторая разница между тем, что люди, когда я говорю о заготовках, они себе представляют, что вот я, допустим, сделала пасту, да, вот. И вот так вот ее вот все вместе вот так положила в контейнер. И вот на следующий день говорю, давайте это есть, сейчас будет вкусно. Ну, конечно, это будет невкусно. Макароны уже переварились, да, там я их буду подогревать, они растекутся, там, не знаю, и так далее. все потеряет свой внешний вид и пересушится, там, я не знаю. Главное, не представлять себе, что это будет разогрето вот так микроволновки, вот так вот все будет сухое и так далее. Но я же не об этом говорю совсем. То есть полностью готовое блюдо это практически исключение из правил. А вот какие-то вещи, то, что у меня лежит в заготовках розбив, идеальные прожарки, там, я не знаю, суперские, я могу с ним сделать паст что могу с ним сделать салат, могу подать сексуальную брускету и там что-то еще. Это же немножко другое блюдо, это уже как будто бы и не вчерашнее. Не?
0: Конечно, если, допустим, да, вы любите какую-нибудь пасту баланеза, вы легко можете основу мясную сделать себе наперед, а просто макароны доварить 7 минут па- э, спагетти приготовить, э, какие-нибудь тоненькие отварить. Все, у вас за 7 минут готовы. Пока у вас мясо греется, пока вы салатик себе режете вот у вас обед
1: и другое дело когда это все смешанное слипшееся крахмал там уже э, стабилизировался и все это вот лежит это совсем другая история то есть поэтому это не вчерашняя, это заготовки и вспоминаем в ресторане я не хотела никому портить жизнь мне часто говорят что я испортила жизнь у тебя не приходят и такие и правда. А как они так быстро это принесли?
0: Снимаем розовые очки, девочки. <смех> да.
1: Я, о, мы придумали в этот раз э, гениальный, на мой взгляд, контент для блога. Я подумала... Ну, вообще, есть такое правило в социальных сетях, что если можно что-то показать, лучше это показать. Ну, потому что, когда ты говоришь словами, люди воспринимают это как белый шум. Ну, то есть, вот я говорю, ребята, в ресторане все из заготовок. Они такие, ага, конечно, так я тебе и поверила. Давай, в не тут. А, конечно, прямо они за две тысячи в выносят. Не может такого быть, да? Вот. Я подумала, что надо просто сходить и показать кухню, ресторан. Вот я договорилась с друзьями, можно я приеду, поснимаю, когда у вас будет банкет. Они такие, да пожалуйста, конечно, никаких проблем. И я думаю, вот, вот каково же будет их удивление.
0: Уже, я уже очень жду этого. Да, разоблачение практически снимаю. Красота уже ближе к концу наш подходит уже выпуск. Я бы хотела такой немного психологический момент с тобой обсудить. Возможно, ты с этим сталкивалась при обучении своих учеников. Что делать, если я не хочу есть то, что я продумала себе есть или то, что я приготовила себе Как вот с этим работать? Вот
1: это тоже м- причина, по которой я не рекомендую, если есть такая вот проблема. А она такая, конечно, бывает. Мы все вот, ну, жизнь, разные разная, события какие-то разные, что-то все время меняется, очень динамично сегодня. Ты хотела это, завтра то. Я это понимаю хорошо, мне это тоже знакомо. По этой причине я стараюсь не заготавливать много вот ну, полноценных блюд, а только вот какие-то опции из которых я как конструкторе могу собирать совершенно разное. И по этой причине э, я вот знаю, что у меня есть... э ну, как бы, я не знаю, знаете, как, из чего можно сварить суп? Вот в суп что у нас входит? Обязательно какая-то жидкость нужна нам, да, там, бульон, допустим. Что мы можем еще добавить из жидкости? Мы можем добавить сливки, можно добавить кокосовое молоко, там, не знаю, как-то еще поэкспериментировать. Дальше есть какая-то там углеводная составляющая, что могут быть там те же, какая-то паста, это могут быть там какие-то крупы, это может быть бобовые картофель там, да, и так далее. Есть какие-то овощи, там, какой-то перечень и так далее. То есть вот суп можно соительстве вот такое вот количество ингредиентов опять же я если э, чувствую что я вот не в настроении под я не, не рекомендую сразу заготовить там пюре вот, полностью да например если вы знаете что это будет какая-то опция э, меняющаяся но у вас при этом есть бульон у вас при этом есть э, там не знаю, отваренный нут или там что-то еще. И вот я могу в любой момент собрать себе суп благодаря этому бульону, такой, какой я хочу. Ну, хочу я вот суп-пюре, страшно. Ну, вот нет проблем, сейчас сделаю, просто в блендер закину а, овощи и там... Или он будет вообще не овощной, может, я хочу, не знаю, сырный мёд вот прям, при, прям прибило меня. Ну, вот главное бульон здесь получается, чтобы суп получился наваристый, мне главное бульон. Вот он у меня есть, я по этой формуле могу его собрать. То есть оставлять себе пространство для творчества. Я вообще считаю, что готовить это реальное творчество, ты постоянно экспериментируешь, ты что-то можешь миксовать. Опять же, какие-то, научиться работать со специями, с маслами, чтобы можно было постоянно как-то апгрейдить свое собственное блюдо. То есть уже мы понимаем, что если мы добавим кари, это будет вообще какая-то одна история. Да? А если мы добавим копченой паприки, вкус будет вообще другой. И вот подкручивать настроение блюда благодаря таким вещам очень здорово. Тоже масло. Все почему-то покупают там только вот растительное, оливковое, сливочное, на этом все. А на самом деле перечень-то еще огромный. То есть тоже капля кунжутного масла делает любое блюдо азиатским. Вот просто там за секунду. И щепотка там кунжута сверху тоже вот все сразу стало у тебя... То есть была, не знаю, была обычная лапша, а тут стал вок сразу, только потому что ты добавила вот это. И вот благодаря таким аксессуарам из очень обычных продуктов можно собирать что-то более интересное под свое настроение. И вот это, мне кажется, единственный инструмент, который помогает работать с тем, чтобы не было самому скучно от того, что ты ешь.
0: В общем, понимать лучше самих себя, не бояться экспериментировать, знать, что вы любите, что вы хотите, и искать, Практически, Мне кажется, это все подбирается эмпирическим путем. Сто процентов. Я
1: еще люблю советовать. Э, вот знать себя, ты очень правильную мысль сказала, что ты много людей, они не могут ответить себе даже на вопрос, что они хотят. То есть он приходят в кафе смотрят в это меню и вот как бы, типа, берут одно и то же. То есть вот это же шутка у нас в общепите э, среди моих коллег. Это же был, я не знаю, может быть, кто-то... Сошла цезарь? С, да, может быть, кто-то помнит, был такой гастрономический фестиваль есть гастрит, где устраивали похороны Цезаря. Ну, типа, это была такая шутка, потому что, ну, действительно, все, кто работает в общепите, устали от того, что люди заказывают только чертов Цезарь. И ты хочешь открыть классный ресторан, ты хочешь что-то интересное, хочешь показать людям что-то новое, они такие, а что, Тезаря, нет? А что, не знаю, карбонару вы не готовите? Ну, то есть у нас есть просто набор каких-то блюд, которые стали шаблонными. И мне кажется, что вот эта боязнь экспериментировать в еде, она, ну, это это для меня так это странно, потому что мне кажется, что если мы костенеем в таких простых вещах, как еда, то как же нам сложно э, решаться на новое в других? Ну, то есть, если ты сегодня боишься... То есть, люди ну, цена ошибки какая? Ну, там, ты потратил сколько-то рублей на это блюдо, ну, не зашло оно тебе, ну, и бог с ним. Ты будешь знать, что ты вот такое там не ешь сочетание, оно тебе там не по душе. Или ты будешь знать, что если бы ты добавил сюда чего-то там, было бы поприкольнее там. Ну, то есть, условно. Ну, вот небольшая цена ошибки, никто не умер, ничего критичного не случилось там, все нормально. Но люди не решаются, то есть... И ты думаешь, блин, и день сурка. То есть мы сами себе создаем вот этот день, который похож один на другой, благодаря тому, что мы совершаем одни и те же рутинные действия. И я понимаю, что мы от них не можем отойти никуда, да, что работу там никто не отменял, и что это надо делать там и так далее. Но так хочется добавлять в жизнь каких-то ярких красок вот такими простыми инструментами, как еда, мне кажется, что это легко, и надо этому учиться, и с этого очень много начинается. Вот вы открыты к экспериментам здесь, вы открыты к экспериментам к новому в других областях своей жизни, и как-то уже поинтереснее становится все, и мы уже не такие деревянные.
0: На мой взгляд, это идеальное завершение нашего сегодняшнего выпуска, оно очень вдохновляющее. Маша, спасибо тебе большое, что была сегодня с нами, и что поделилась с нами своим опытом и своими знаниями и своей историей. Тебе большое спасибо, Галь, что пригласила, мне очень понравилось. Друзья, мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Все ссылки на Машу я оставлю в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, и ваша обратная связь помогает делать выпуски еще интереснее, информативнее и приятнее. И еще мне всегда приятно, когда вы меня репостите и задаете свои вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал Огневая Печет Булки. Там вы сможете больше узнать обо мне, о моем подходе и задать вопросы, получить ответ. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. В том числе и в питании. Пока! Пока! Красота требует about <laughs>